0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Conta de luz vai seguir com bandeira vermelha, patamar 2 em setembro.
1: Governo rescinde contrato com o fabricante da vacina Covaxin.
0: Passa de 180 o número de mortos no ataque ao aeroporto de Cabu. E tem ainda a volta de Cristiano
1: Ronaldo para o Manchester United. Cerca de 6 mil indígenas realizaram hoje uma manifestação em Brasília. Ao longo da semana, eles protestaram contra uma medida que dificulta a demarcação de terras.
0: Indígenas de 176 etnias do país marcharam em Brasília. Eles passaram pela esplanada dos ministérios e foram à Praça dos Três Poderes. Em frente ao Palácio do Planalto, atearam fogo em um caixão de madeira em protesto à grilagem de terra, ao garimpo e ao governo federal. Os indígenas querem o reconhecimento à demarcação de terras já ocupadas antes da promulgação da Constituição de 1988. É o chamado marco temporal. O Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento na próxima quarta-feira.
1: Vamos então a Brasília com o repórter Yuri Ascar. Yuri, uma boa noite. Você que tem acompanhado essa semana com os indígenas, eles já vão sair daí? Vão continuar?
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Eles devem permanecer aqui, viu? A ideia é que todos permaneçam acampados na esplanada dos ministérios até o final desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, já podemos ter a certeza de que, no mínimo, até quarta-feira que vem, eles estarão por aqui em Brasília, mas essa data pode ser estendida, viu? Porque é um longo julgamento. Então, não existe a expectativa de que seja concluído na quarta, com ele pode ser concluído na quinta-feira e existe ainda o risco de ficar para outra semana, ou seja, mais duas semanas. E aí nós temos, em meio a esse movimento dos indígenas que protestam contra esse entendimento de que eles só teriam direito a terras onde já estariam ocupando quando foi promulgada a Constituição Federal de 1988, porque na visão dos povos originários isso traria um risco para os povos, para a existência desses povos, porque muitas áreas já foram invadidas, não foram comprovadas como de uso dos indígenas e tem já muita gente utilizando essas áreas, eles entendem que seria mais um ataque e um risco até para que eles possam permanecer existindo como uma comunidade de um povo originário. E nós temos aí, em meio a esse movimento já, os dois polos da política explorando essa manifestação em Brasília. Nós vimos que um caixão foi, foi ateado fogo em um caixão ali em frente ao Palácio do Planalto e a oposição aproveitou... Essa manifestação para dizer, né, mais uma vez, fazer críticas, não só à gestão ambiental, à política eh, com relação aos povos originários do governo Bolsonaro, mas como também no combate à pandemia, explorou esse assunto. E, por outro lado, deputados parlamentares, políticos, apoiadores, até o próprio presidente Jair Bolsonaro, também questionaram a legalidade desse tipo de manifestação, a segurança de você colocar fogo em frente ao Palácio do Planalto e que... Dizem os defensores do governo, por muito menos nós tivemos o Supremo Tribunal Federal agindo contra pessoas, mas do outro espectro político. Então, a questão indígena está sendo aí explorada dos dois lados neste momento e eles permanecerão aqui, essa é a intenção, até o fim. O que pode, até dependendo se esse julgamento se estender demais, atrapalhar a mobilização pró-governo federal no dia 7 de setembro.
0: Realmente, né? esse julgamento deve durar até a semana que vem. Yuri, continua aqui com a gente, porque a gente tem mais assuntos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, participou hoje de um seminário em São Paulo. O tema foi a agenda econômica e política para o segundo semestre. No evento que teve a presença dos presidentes da FEBRABAN e do Banco Central, Arthur Lira defendeu o respeito ao teto de gastos e disse ainda que a Câmara deve votar em breve a reforma tributária.
1: E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento do delegado Felipe Leal das investigações sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O ministro disse que o delegado adotou diligências que estavam fora do escopo da investigação.
0: E olha só, a Agência Nacional de Energia Elétrica informou hoje que a conta de luz vai seguir em setembro com a bandeira vermelha patamar 2. Olha, a mais cara do sistema. A gente já tem visto isso na nossa conta de luz. O valor ainda não foi definido. A sobretaxa, que já está em R$ 9,49 a cada 100 kWh de energia consumida, deve subir, estima-se, para R$ 14,15. A pouco a gente vai falar sobre isso com Yuri Ascar. Isso por causa da pior crise hídrica em 91 anos, que reduziu o nível dos principais reservatórios do país. Yuri, então vamos lá com o nosso assunto do dia. O governo diz o que nos bastidores sobre isso? Quando será batido, batido o martelo sobre o valor de quanto vamos pagar na nossa conta de luz?
2: Camila, boa noite para você. Olha só, nem nos bastidores os integrantes do governo querem comentar o assunto, viu? O aumento da conta de luz, todos já sabem, é inevitável. Mas até que seja calculado, batido o martelo sobre o valor desse aumento, ninguém está comentando nada. Inclusive essa decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, de manter a bandeira vermelha 2, essa mais cara que tem Isso já era esperado mesmo. O que também já é esperado é o aumento no valor da tarifa, que hoje está em 9,49, como você lembrou. O governo pretende deixar ali na casa dos 14, dos 15 reais. A ANEL queria um aumento maior, até uns 18, 19 reais. E o Ministério de Minas e Energia tinha pensado, primeiramente analisando apenas as questões técnicas, em que esse aumento poderia chegar até 23 reais. Então, imagina pular de R$ 9,49, um extra, já que o brasileiro está pagando na conta de luz, além da conta, além do custo que ele já tem da conta de luz, ele tem esse valor a mais, que é exatamente a tarifa vermelha 2. Né? E aí é, o, o governo politicamente entendeu que seria um risco muito grande e agora está tentando fazer o cálculo. Qual é o cálculo neste momento? Encontrar o melhor preço, quer dizer, o menor aumento possível para que... O desgaste político seja pequeno, mas que consiga, com um aumento, garantir os repasses necessários também às geradoras de energia. Porque quando falta água nas grandes hidrelétricas que abastecem o país, você aciona no país as termoelétricas que funcionam a gás natural ou a óleo diesel e são muito mais caras. Então, o Brasil ainda tem contratos para fechar, pode acionar mais termoelétricas, o que que vai deixar o preço da conta de luz ainda mais caro e é claro que se o reajuste não for do tamanho necessário para compensar as geradoras de energia, o brasileiro vai acabar pagando isso por muito tempo lá na frente, viu? E isso inclusive esteve como pano de fundo de outras polêmicas que envolveram o ministro da Economia, Paulo Guedes, né Camila?
0: Exatamente, ontem ele falou né, que o brasileiro vai pagar um pouco a mais, eu não estou vendo um pouco a mais com essa conta de luz e essa tarifa cada vez mais cara, passar de R$ reais para R$ 15 ou até R$ reais. vamos ver o que vai sair disso, né Yuri? E durante o anúncio é, em relação à conta de luz, a Anel já dá umas dicas para a gente economizar é, na conta de luz. agora? Não vai nem precisar de dica, né, porque vai ser tão caro que a gente vai ter, não vai, não vai ter outra alternativa se não apagar a luz quando mudar de, de cômodo na casa, tomar um banho bastante rápido, ter aquela história de é, acumular a, as, as roupas para passar todas juntas. Para economizar, né, Gustavo? É
1: melhor nem acender a luz na hora de mudar de cômodo. Mas ainda sobre isso, vocês citaram é, o ministro, eu queria falar do presidente, que o presidente Jair Bolsonaro, né, Yuri, também reforçou o apelo para que as pessoas economizem a energia elétrica.
2: É, ele falou isso, né, hoje, que as pessoas precisam economizar. Deu exemplo também, soltando né, uma publicação de que todo, toda a administração pública federal... Vai ter que reduzir em 20% o consumo de energia, cortando ar-condicionado, cortando o uso de computadores, racionando da melhor forma possível o uso de energia. E é, com essa visão de que não pode faltar energia um ponto, especialistas dizem que existe esse risco, se a falta de chuva se acentuar, você corre o risco de ir lá na frente, mesmo que ligue todas as termoelétricas disponíveis, que a conta de luz fique o mais caro possível, você ainda pode ter uma falta de luz. Então, é isso... Que com a economia que deve ser feita agora pelo governo e que o governo pede que seja feita pelos brasileiros, é isso que se quer evitar, um apagão. E claro, quanto mais conseguirmos economizar energia menor pode ser esse impacto no orçamento que já sofre também com outros aumentos. né? O bolso do brasileiro, a inflação no dia a dia está sendo sentida por todos os brasileiros e por isso pegou mal a declaração de Paulo Guedes de que parecia, naquele primeiro momento ali, desdenhar do aumento. Tudo bem, vai aumentar e daí? Depois ele tentou se explicar aos senadores, também a investidores, em um encontro com investidores, ele disse que na verdade ele estava falando e daí porque o Brasil precisa encar vai enfrentar a dificuldade e vai superar, como superou também as outras dificuldades. Mas a declaração pegou mal, inclusive no Palácio do Planalto. Né? Muitos interlocutores do presidente dizem que ele não gostou do que Paulo Guedes disse, né? num momento que acabou chamando a atenção para isso, para a tarifa de luz, que já está cara. Mas é bom lembrar que o presidente Jair Bolsonaro hoje também soltou... É um tema polêmico, falou que, na visão dele, ele defendeu que todo brasileiro teria o direito de comprar um fuzil, mas, né, de uma forma meio grosseira, disse que se alguém perguntar e o feijão, isso não pode impedir as pessoas que queiram comprar o fuzil. E hoje, realmente, né, a preocupação maior do brasileiro é em conseguir colocar comida na mesa. Então, a declaração do presidente acabou sendo usada hoje também pela oposição e trouxe mais confusão, né, mais tumulto na discussão desse tema.
0: Yuri, ainda bem que a semana está acabando, né? Bom, bom final de semana, bom descanso para você tá e até a próxima. Boa noite.
1: Boa noite, Yuri.
0: Reservatórios das usinas hidrelétricas das regiões sudeste e centro-oeste operam com menos de 23% da capacidade. O Jornal da Record News volta já já.
1: O Jornal da Record News está de volta, lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: Os reservatórios das usinas hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste operam com menos de 23% da capacidade. É a pior média desde o ano 2000. O sistema é responsável por 70% da geração de energia no país. Os reservatórios mais afetados são o de Furnas, com 18%, e o de Itumbiara, que opera com pouco mais de 11% da capacidade. As informações são do Operador Nacional do Sistema Elétrico.
1: E já somos mais de 213 milhões e 300 mil brasileiros. A estimativa do IBGE se tornou oficial hoje.
3: São Paulo segue como estado com a maior população. São mais de 46 milhões e 600 mil moradores. Um acréscimo de 400 mil pessoas do ano passado para cá. O estado menos populoso é Roraima, onde vivem 652 mil pessoas. Mas o estado teve o maior aumento percentual, com mais de 3% num único ano. Segundo o IBGE, a população brasileira teve um crescimento de 0,7% em relação a 2020, ou um acréscimo de quase 2 milhões de brasileiros.
0: Bastante gente, né? É, muita gente. O projeto do novo Código Eleitoral pode afrouxar a lei da ficha limpa e ainda reduzir as causas que tornam os políticos inelegíveis. Assunto para ele, para o nosso mestre Heródoto Barbeiro, boa noite para você Heródoto. Isso vai auxiliar o político a evitar uma cassação, por exemplo?
4: Olá Camila, eu acho que vai ser mais ou menos para aí. É como se a gente dissesse, olha, como nós estamos precisando apagar, economizar luz, vamos apagar um pouco a luz da sala, que é para a gente não ver as coisas que estão acontecendo. Toda vez que vai ter eleição, no ano anterior, o pessoal faz uma mini das mini reformas eleitorais. Então, esse ano tem lá uma mini reforma. Tem vários pontos uh, polêmicos, mas eu gostaria de destacar dois. Um é esse que você lembrou agora. Qual é? É do cidadão uh, poder renunciar quando ele é denunciado por crime, geralmente corrupção. Então, quando o nome dele aparece na comissão de ética, o que ele faz? Ele renuncia e aí ele se candidata na eleição seguinte, se relaxa e continua lá numa boa. Porque, na verdade, a responsabilidade é nossa. O sujeito renunciou porque é caçado. e a gente pega e o cara lá de novo. Isso tem no Senado e tem também na Câmara dos Deputados. Então, para não haver esse constrangimento, essa proposta vai ser votada na semana que vem, quinta-feira, por isso é bom que todo cidadão brasileiro fique de olho, quer dizer o seguinte, é, isso não vai ser mais necessário, ou seja, ele pode simplesmente renunciar, não vai acontecer nada, não vai ficar inelegível como é hoje. Hoje, se ele renunciar, ele fica oito anos inelegível. Eles querem mudar. Então o cidadão pode renunciar e voltar ao cargo como era antigamente, antes da chamada lei da ficha, ficha suja ou ficha limpa. Então é isso que vai mudar e que é ruim de uma forma geral, para a gente poder saber exatamente quem é que está cuidando do nosso interesse no Congresso Nacional. Agora é bom lembrar também o seguinte, é bom lembrar que o ficha suja é quando ele é condenado numa segunda instância, por um colegiado. Aí ele se torna ficha suja também. Mas sabe outra mudança? Por enquanto é o seguinte, ele só começa a contar oito anos depois que ele cumprir a pena. Se passar quinta-feira, os oito anos começa a contar a partir do momento em que ele é condenado e não que ele cumpriu a pena. Então, em vez de ficar 12 anos ou 15 anos fora da política, ele ficaria oito, como já tem gente aí, inclusive no Senado, e volta livre, leve e solto. Isso é um ponto bastante polêmico. O outro, a Camila, é o seguinte, é que eles querem estabelecer uma quarentena. Ou seja, quem for membro do Ministério Público, ou da magistratura, ou da Polícia Militar, ou de Forças Armadas, ele não vai poder se aposentar e imediatamente se candidatar. Ele teria que esperar cinco anos. É lógico que é uma reação muito forte, especialmente da Associação dos Magistrados Brasileiros, dizendo que isso é uma discriminação contra o pessoal que vem do Poder Judiciário.
0: Fica aí uma lição para a gente, uma... né, Heródoto e Gustavo, essa coisa de a gente não ter memória curta. A gente tem que saber exatamente o que aconteceu com o candidato que a gente escolher nas eleições.
1: Exato. E prestar também atenção justamente na proposta que o Heródoto está levantando e, e cobrar. O deputado, já que a gente estava tá falando da, é, da percepção do voto, de quem a gente votou, e cobrar, se você discorda é, com, tudo esse com todo esse projeto que o Heroto acabou de explicar, vá lá, manda um e-mail, vá no Instagram, é, pressione o seu deputado em quem você votou para dizer não à proposta, né, Heroto?
4: Exatamente. E o dia D é a próxima quinta-feira. Então, até quinta-feira, a gente pode conversar com o nosso representante de uma maneira educada, sem agressão, como cidadãos, para dizer para ele, talvez ele tenha uma razão lá que eu desconheço. Mas enquanto cidadão, me parece que essa não é a melhor solução. Vamos acompanhar.
1: Bom, Daqui a pouco a gente volta a se falar. Você aí na sua casa sabe o que é a terceira dose, vacina de reforço, esquema e passaporte vacinal? O Jornal da Record News vai falar sobre isso. Mas antes, um rápido intervalo.
0: Estamos de volta para saber, você tem dúvidas sobre o que é aplicação de terceira dose, vacina de reforço, esquema e passaporte vacinal? Para entender esses termos da atual fase da pandemia, conversamos agora com o virologista Gúbio Soares Campos, da Universidade Federal da Bahia. Boa noite, doutor Gúbio.
5: Boa noite.
0: Doutor, explica pra gente como a terceira dose age e por que ela é tão necessária neste momento. Uma pergunta simples para a gente entender a importância do que está acontecendo com a gente nesse momento da pandemia.
5: Os cientistas descobriram que com a terceira dose você gera uma quantidade de anticorpos maior. Porque o organismo já conhece as proteínas do vírus. Então, com a terceira dose vai ter um estímulo maior e esses anticorpos podem permanecer mais de seis meses no, no organismo desse indivíduo. É, uma, é um estudo, é uma espécie de garantia de que o, as variantes que vão aparecendo podem ser combatidas. Isso não é 100%. Por quê? Porque Israel está vacinando com a terceira dose... depois de ter vacinado praticamente toda a população. O que temos que entender é que as vacinas que foram feitas até o momento... elas têm uma característica do vírus original... quando surgiu na China, quando surgiu no mundo. Então, as proteínas têm uma característica. É como uma bola de futebol colorida... É, aqueles gomos têm uma cor verde, amarelo, azul, vermelho. Estão todos naquela posição. Mas quando começa a aparecer naqueles gomos uma cor preta e branca, já não é a mesma bola, para dar um exemplo. Então, significa que os anticorpos não vão reconhecer nem aquela parte branca, nem aquela parte preta da qual me referi nos gomos da bola. Então, o que o cientista fazem é tentar conter as infecções virais, dando mais oportunidade ao organismo a produzir mais anticorpos. E isso pode funcionar no caso de não levar o um indivíduo a ficar na UTI ou morrer. Mas não significa que esse indivíduo não vai se infectar e ter a doença. Significa que ele não vai parar no hospital com uma infecção grave e vir a morrer. Pode ser uma gripe suave.
1: Doutor Gúbio, uma boa noite, obrigado por falar conosco. Noite, né? é, a gente tem, o senhor falou em anticorpos, tem muita gente que fala do anticorpos, célula T, e algumas pessoas foram atrás de exames para medir anticorpos logo após é, receber a vacina ou passado algum tempo. Isso é recomendado? Isso significa, ou seja, quando receber o exame, significa alguma coisa sobre, ah, é, estou imunizado ou não estou imunizado o suficiente?
5: Não, não significa nada. Primeiro, os testes que surgiram após a vacinação, eles não são específicos para reconhecer os anticorpos produzidos pelas vacinas. É, saiu alguns testes já esse ano nos Estados Unidos que chegaram ao Brasil que reconhece os anticorpos produzidos pela vacina. O que a população tem que entender... Uma coisa, eu fico doente, produzo um anticorpos, resposta imunológica diferente do que a vacina está produzindo. A, os anticorpos produzidos pela vacina tem uma característica específica e a maioria dos testes não vai dar positivo, pode dar até negativo, pode dar título baixo de anticorpos e as pessoas ficarem preocupadas. As pessoas só devem fazer um teste para saber o nível de anticorpos e de neutralização que seria o teste ideal contra o vírus se e foi recomendado por profissionais da área de saúde, um médico, um cientista, que recomendar fazer aquele teste. Porque a maioria dos testes é para detectar anticorpos contra a doença e não anticorpos pós-vacinal.
0: Doutor Gúbio, mito ou verdade? Quem já pegou a doença é, é, tem uma resposta imune maior. E aí reforça com a vacinação. Essas pessoas, elas são mais protegidas e faz sentido a, a dose de reforço ser é, aplicada agora no momento em que muita gente não tomou nem a segunda dose?
5: responder à primeira pergunta... É mais um mito, né? É, pessoas é, já tiveram a infecção, voltaram a ter a infecção, foram vacinadas essas mesmas pessoas e voltaram a ter a infecção. Esse vírus tem características muito difíceis de se compreender ainda pela ciência, porque ele pode causar duas a três infecções, até mais no mesmo indivíduo. E isso já se sabe dentro da ciência. O Brasil, é, de uma certa forma, está... ...atropelando tudo, como perderam muito tempo nas discussões políticas e restrições políticas da importação das vacinas, hoje estão correndo atrás do prejuízo, que é, ainda nós não temos 50% da população com a segunda dose, já estamos querendo dar a terceira dose, por quê? Porque Agora se despertou na cabeça do, do pessoal do ministério, né? vendo que Israel está vacinando, Alemanha e outros países começam a vacinar os idosos, isso já se sabia, que os idosos não respondem bem a um processo de vacinação. Já se sabe disso, a ciência sabe disso. Mas, como aqui tudo foi feito de uma maneira atropelada e mal feita, agora estamos querendo dar a terceira dose e nem vacinamos a 50% da segunda dose da população. É tudo atrapalhado aqui no Brasil. O Brasil tem que continuar importando vacina. Eu não sei por que não importa vacinas de uma dose, da Moderna, da Janssen. São vacinas aprovadas pela FDA. Nós, nós, brasileiros, estamos querendo inventar pólvora. Se os Estados Unidos, que tem um órgão de regulação como a FDA, que é um dos melhores do mundo, por que não importar outras vacinas sem ser essas que estão sendo importadas? Nós temos que trazer todas as vacinas possíveis americanas e aplicar em massa na população. Senão, o problema vai
1: voltar. Doutor Gúbio, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, esclarecendo dúvidas que, obviamente, vão continuar surgindo e obrigado pela sua participação mais uma vez. Já que a gente falou de vacinação, vamos... Como é que está um número pande... os números da pandemia aqui no Brasil? Segundo o Conas, o país chegou à marca de 20.703.906 casos. No total, o Brasil registra 578.326 mortes desde o início da pandemia. 761 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação em todo o Brasil? Mais de 60,28% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose, 27 98% da população tomou as duas doses ou a dose única. E uma informação importante de hoje, a gente teve a boa notícia de que quase 3 mil cidades não tiveram mortes e nem casos nas últimas 24 horas, fruto da vacinação.
1: De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo vencer essa batalha contra a pandemia, mas a gente não pode, não pode se esquecer de continuar usando a máscara, de... É... Manter o distanciamento social, é só mais um pouco Vamos para o Rio de Janeiro, porque a cidade maravilhosa passará a exigir o comprovante da vacinação contra a Covid-19 Para a entrada em espaços de uso coletivo Vamos conversar com o repórter Marcos Marinho, que tem mais informações Boa noite Marcos, a partir de quando entra em vigor essa regra?
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. E também a todos que acompanham o Jornal da Record News. Essa medida começa a valer na próxima quarta-feira, dia 1 de setembro. E é até uma mudança, um contraste, porque vocês lembram, o planejamento inicial da Prefeitura era liberar no dia seguinte, no dia 2, flexibilização, as restrições, inclusive com realizações de festas e eventos ao ar livre aqui no Rio de Janeiro, só que a situação mudou devido ao avanço da variante Delta, o Rio de Janeiro ainda é o epicentro da variante Delta, então agora foi decretado. Saiu no diário oficial de hoje do município, determinação da Prefeitura do Rio, que a partir de quarta-feira que vem, dia 1 de setembro, será necessário apresentar a caderneta de vacinação atualizada para entrar em ambientes de uso coletivo, como vários como restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, enfim, os frequentadores terão que apresentar esse documento. Essa decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. Agora, independentemente dessa determinação, a gente sabe que a situação continua muito difícil aqui no Rio de Janeiro. Só que em diversos pontos da capital, as coisas continuam como se não houvesse pandemia. Aqui, por exemplo, eu estou na Lapa, na região central do Rio de Janeiro, que é um bairro conhecido pela Boemia. E como vocês podem observar, Muitos bares estão lotados, muita gente aí aglomerada, música alta, enfim, continuam frequentando esses ambientes sem qualquer preocupação com a restrição, sem qualquer cuidado. E agora o que, que vai acontecer então com a exigência do documento, da caderneta de vacinação? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, na semana que vem, quando esse documento começar a ser exigido, no dia 1 de setembro, vai haver uma fiscalização. Ainda não foi detalhado como essa fiscalização vai acontecer. Ao que tudo indica, seria, seria uma coisa feita por agentes da Guarda Municipal, juntamente com a Vigilância Sanitária, equipes da Secretaria de Saúde fiscalizando tudo o que está acontecendo na cidade. Agora, vai haver também a aplicação de uma multa. De acordo com a Prefeitura, aquele estabelecimento que estiver descumprindo essa norma, permitindo a entrada de pessoas sem esse controle, sem essa fiscalização, esse estabelecimento será, sim, multado. Valores também ainda não foram divulgados, mas existe sim essa previsão de aplicação de multas. Com relação às boates aqui no Rio de Janeiro, elas continuam proibidas de funcionar. Então, não há previsão para que isso se normalize. Boates, casas de shows, enfim, vão continuar fechadas ainda por tempo indeterminado. A previsão é que a flexibilização só aconteça quando a população alcançar o limite de 50% dos adultos vacinados com as duas doses, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Marcos, mas fica, portanto, o aviso, o alerta da Secretaria Municipal de Saúde, a exigência para apresentar essa documentação a partir de quarta-feira, Camila.
0: Marcos, você está... fala o nome do cinegrafista, o repórter cinematográfico que está com você. Não sei se é possível, mas a gente queria ver a movimentação aí nos bares... Da região, região boêmia, sim, como você sim, bem o, disse se as pessoas... Ricardo Moreia. Ricardo Moreira pede para o Ricardo Moreira, não sei se é, na localização Ricardo que Ricardo Moreira estão... vai
6: mostrar para você assim, a movimentação A movimentação aqui na Lapa, Camila Esse é o bairro da Lapa, que fica na região central do Rio de Janeiro Como você pode observar, as pessoas ficam aglomeradas no meio da rua é, Muitas pessoas, essa é uma área muito movimentada, principalmente nos finais de semana e aí eh, o que a gente vê é isso, é muita gente aglomerada, muita gente acompanhando música alta, como se nada tivesse acontecendo, como se não houvesse pandemia. As pessoas eh, não respeitam aqui eh, aquele distanciamento mínimo, obrigatório eh, e recomendado pelas autoridades de saúde. É o que a gente observa em diversos pontos do Rio de Janeiro, principalmente aqui na Lapa, região central da cidade... É uma área muito movimentada.
0: Estou pensando aqui, não, não dá para saber, não dá para imaginar como a prefeitura vai fiscalizar isso. Vai pedir um passaporte, sendo que as pessoas estão sentadas, sem máscara, super próximas uma das outras. Eu já vi gente ali andando, né? Quando você vai ao banheiro, por exemplo, você, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente é obrigado por lei a colocar a máscara para andar. É, no restaurante aí pelo jeito ninguém respeita regra nenhuma né Marcos
6: é, aqui no Rio a, a exemplo de São Paulo, aqui no Rio essa determinação também existe é obrigatório o uso de máscara você só pode retirar a máscara quando você está num restaurante, numa lanchonete na hora em que você vai consumir, na hora em que você vai comer ou beber, aí sim, óbvio é, você precisa retirar o acessório só que a partir do momento que você se levanta para ir ao banheiro para conversar com o balconista, pagar a conta, chamar o garçom, conversar com o garçom, conversar com alguém no corredor, é obrigatório o uso da máscara. Mas aqui na Lapa é uma realidade que não é respeitada, não só aqui na Lapa, como em outros pontos da cidade também. Na Zona Sul, por exemplo, o bairro do Leblon, que é um bairro de classe alta, um do, uma das regiões que tem o metro, mais, o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, Muitos bares também vivem essa realidade. Na Barra da Tijuca, Zona Oeste também, na famosa Avenida Olegário Maciel, que é próximo à esquina da praia da Barra da Tijuca, também se vê muitos flagrantes assim. Ou seja, existe a determinação do uso de máscara, mas muita gente não respeita. E existe agora a determinação de apresentar a caderneta de vacinação a partir da semana que vem, no dia 1 de setembro. Agora. Se realmente isso vai funcionar, a gente vai ter que aguardar para acompanhar a fiscalização como vai ser feita. A prefeitura ainda não esclareceu, não deu detalhes de como essa fiscalização vai acontecer, mas deixou claro que o estabelecimento que não cumprir a determinação vai ser multado. O valor da multa também ainda não foi anunciado. Camila.
0: A gente vai acompanhar tudo isso. Agora, de fato, as pessoas vivem a pandemia de formas diferentes. Enquanto tem gente em casa preocupada em se vacinar tomar a dose de reforço, se preocupa com os avós, com os pais, tem gente é aí sentada no bar, não, sem se importar é, com as regras pré-determinadas, regras sanitárias que devem ser seguidas. Marcos, uma boa noite a você, é, aproveite aí a sua sexta-feira com juízo. Boa noite. Um estudo analisou como a idade influencia na efetividade da Coronavac e da AstraZeneca. Os dados vão ajudar em decisões de saúde pública.
3: Segundo a pesquisa da Fiocruz, há uma redução crítica da proteção com o aumento da idade. Após as duas doses, a AstraZeneca tem 90% de proteção e a Coronavac 75%. A pesquisa envolveu quase 76 milhões de pessoas e serviu para avaliar o ponto de declínio da efetividade dos dois imunizantes mais usados no Brasil. Os resultados foram apresentados para o Ministério da Saúde e também para especialistas em vacinação da Organização Mundial da Saúde. E o Ministério da Saúde rescindiu hoje o contrato de compra da vacina indiana
1: Covaxin. O processo da compra das 20 milhões de doses entrou na mira da CPI da pandemia por supostas irregularidades. O documento tinha sido assinado com a Precisa Medicamentos, representante da Barato Biontech aqui no Brasil. Os depoimentos realizados pela comissão apontam que as doses não seriam entregues, além de serem identificadas práticas de suposto pagamento de propina e fraudes. O governo alega que a Anvisa não deu a autorização para o uso emergencial dessa vacina e por isso... O contrato foi rescindido.
0: Banco Central anuncia mudanças para aumentar a segurança do PIX. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o Brasil tem apenas 332 geneticistas. Um estudo da Universidade de São Paulo aponta que essa é a segunda especialidade com menos profissionais da medicina brasileira. Para entender mais sobre essa profissão, a gente conversa agora com a doutora Michele Migliavaca, médica geneticista e gerente da Gen1. Doutora, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Para começar, explica para a gente o que faz um geneticista.
7: Uma boa noite a todos. Então, colocando em palavras, o médico geneticista é considerado o médico de família do paciente ele é responsável por diagnosticar esses pacientes, orientar o seu tratamento, realizar o um aconselhamento genético para e a família. E também ele tem o um papel de coordenar os cuidados das diversas especialidades envolvidas no manejo clínico do paciente. Doutora... Existem... Ah,
0: desculpa. Desculpa, Pode falar. não é que tá falhando um pouco o teu áudio, vamos vamos tentar. E eu queria saber também, assim é uma profissão que foi essencial agora no combate à pandemia também. né O que foi descoberto nessa área, o que vem através dessas informações que o geneticista descobre?
7: Muitas dessas doenças são crônicas, graves, debilitantes. Quanto mais podemos estudar e compreender o mecanismo dessas doenças, é possível oferecer uma maior qualidade de vida para o Eu gostaria de trazer aqui como exemplo a atrofia muscular espinhal, que é a que É uma doença neurodegenerativa grave de início na infância que até pouco tempo não tinha um tratamento disponível. E hoje, graças às pesquisas desenvolvidas, existe um tratamento capaz de impedir a progressão da doença com um impacto significativo na vida dessas crianças e das suas famílias.
1: E doutora, a gente tem uma explicação do porquê que a gente tem tão poucos profissionais nessa área aqui no Brasil?
7: Olha, eu acredito que um dos motivos que possa explicar é que primeiro ainda é considerado uma especialidade relativamente nova quando comparada com as especialidades mais tradicionais como pediatria, ginecologia, mas eu acredito que o principal motivo ainda seja que dentro do próprio programa de graduação em medicina, a genética clínica ainda é um tema pouco explorado, o que significa que os próprios profissionais terminam a faculdade de medicina com pouco conhecimento sobre a especialidade. Então, eu acredito que é necessário uma reformulação da grade curricular do curso, até porque hoje o conhecimento está disponível, as pessoas querem saber entender mais sobre genética. E o um fato até que corrobora com essa informação é que durante a pandemia, diversos médicos geneticistas foram contactados por ligas acadêmicas de diferentes universidades pedindo aulas virtuais para poder complementar essa formação. Então, eu até gostaria de aproveitar o espaço para poder divulgar informação para aqueles com interesse nessa formação profissional. No próprio site da Sociedade Brasileira de Genética Médica, existem informações sobre os programas de residência médica em diferentes regiões do Brasil.
0: E aquela história de fazer um levantamento genético seu, da sua família, para saber se você tem predisposição a alguma doença ao longo da vida, isso funciona mesmo? É, vale a pena investir nisso?
7: Perfeita pergunta. Então, dentro da genética clínica, existe uma área de conhecimento que é denominada oncogenética tem como principal objetivo identificar os indivíduos que apresentam maior risco de desenvolver câncer ao longo da vida. E essa identificação de forma precoce é essencial para que se possa estabelecer medidas de redução de risco que podem caminhar desde um perfil de triagem de exames diferenciados, tratamentos com medicações e cirurgias. E para aqueles pacientes que já estão doentes com câncer, a medicina genômica já pode oferecer tratamentos personalizados, baseados no perfil genético daquele tumor. Então nós migramos de uma conduta que uma única medicação vai ser indicada para todas as pessoas com aquela condição, para uma abordagem personalizada, de acordo com o perfil genético de cada indivíduo. E assim nós conseguimos ter respostas ao tratamento muito mais eficiente.
1: Doutora, muito obrigado pela participação. Felizmente a nossa conexão ajudou e a gente conseguiu ouvir claramente a senhora. Obrigado pela participação e obrigado pelo trabalho que você e tantos outros médicos geneticistas têm feito no Brasil. Um forte abraço.
0: Um brasileiro e os parentes dele, que não possuem nacionalidade brasileira, foram resgatados hoje do Afeganistão. Ele foi levado para Madrid num voo organizado pelos governos da Espanha e da Alemanha, que retirava diplomatas, aliados e militares do aeroporto de Cabu. A informação foi divulgada agora há pouco pelo Ministério das Relações Exteriores.
1: Ainda sobre o Afeganistão, já passa de 180 o número de civis mortos nos ataques de ontem no aeroporto de Cabo. 13 militares americanos também morreram. Uma multidão voltou à região do aeroporto para tentar fugir do país. Mais de 100 mil já deixaram o país desde o dia 14, quando o Talibã tomou a capital. A retirada vai até a semana que vem. Mas países como Espanha e Alemanha já encerraram as operações.
0: O Banco Central anunciou hoje mudanças para aumentar a segurança nos pagamentos e transferências eletrônicas, entre eles o PIX.
1: Entre as mudanças está a determinação do limite de R$ reais para operações com PIX, cartões de débito e TED entre pessoas físicas das 8 horas da noite até as 6 da manhã, inclusive para transações entre contas do mesmo banco. A decisão atende a um pedido de flexibilização das regras do PIX feito ontem pelos bancos. Isso por causa do aumento de casos de sequestro relâmpago em que os criminosos transferem dinheiro das vítimas pelo PIX. Por falar em Pix, a justiça decidiu que o banco não responde pelo roubo realizado pelo Pix da vítima. Assunto para Heroto. a gente está preocupado com isso, o Banco Central está preocupado com isso, anunciou até mudanças, mas uma medida como essa deixa a população ainda mais vulnerável. Você, eu sei que até tirou do seu celular o Pix e o aplicativo do banco, né?
4: Eu tirei. Eu não tenho mais nenhum aplicativo de banco no meu celular depois do noticiário que nós todos aqui ajudamos a construir. Mas esse caso aqui é o seguinte, uma mulher foi a uma agência bancária e dentro da agência bancária ela teve o celular dela roubado. E dentro da agência bancária o cidadão transferiu da conta dela 8 mil reais para uma outra conta e até ela perceber que tinha mexido na conta dela o cidadão já tinha transferido para uma outra conta e ela perdeu 8 mil reais. Bom, ela foi na justiça, batendo a porta e dizendo olha, isso aconteceu dentro do banco. Não fui eu que fiz essa transferência. E o que é que a juíza decidiu? Decidiu o seguinte, que o banco não tem responsabilidade. E a responsabilidade é dela, porque o celular é dela, porque a, a, ela é que tinha que tomar conta por isso. Então, ela não recebeu. Ela nem pegou os 8 mil e nem o dano moral que ela pediu também. Então, isso serve de exemplo para as pessoas entenderem que a responsabilidade é da pessoa. Por isso, essas duas questões que vocês vão agora há pouquinho, do Banco Central de diminuir o volume de crédito que você pode transferir com o PIX. Eu, eu acho que seria um... É melhor deixar uma coisa pequenininha lá, quem tem no celular. E também colocar um horário, como você lembrou agora há pouquinho, Gustavo. Só transferir entre 8 da manhã e 6 da tarde. E tem uma terceira recomendação que eu vi aqui, feita pela Febraban, que é a Federação dos Bancos, que diz o seguinte, se você perceber alguma coisa, imediatamente faça um boletim de ocorrência. Porque fazendo boletim de ocorrência, você pode depois tentar recuperar junto ao banco. Sem boletim de ocorrência, você não vai, não vai conseguir fazer isso. O problema é que muita gente não percebe. Ela não percebe, não olha, e quando vai ver, isso já passou algum tempo e, consequentemente, o dinheiro já foi retirado. Então, aquilo que aparece para melhorar, para facilitar, para fazer a economia andar, para que as pessoas possam andar com mais segurança, infelizmente, está se transformando em uma armadilha e algumas pessoas estão perdendo o dinheiro honestamente ganho.
0: Os criminosos estão usados, né? cada vez mais ousados, eles se adaptaram bem às tecnologias, é por isso que a gente tem que tentar se proteger de todas as formas. Agora, a gente fica vulnerável mesmo, né? porque deixar de usar o Pix, que é uma facilidade enorme para fazer transferências, não é à toa que hoje já é a, a opção mais usada entre as transações financeiras eletrônicas, né? né, Heródoto e Gustavo?
4: Pois é. Exatamente. Agora, viu, Camilo, uma das ferramentas mais ousadas é essa que vocês mostraram na abertura aqui da nossa conversa. O cara puxa o revólver, como nós vimos aí, aponta para a pessoa e diz, abre o celular e me dá a senha. Você conhece alguma ferramenta mais eficaz do que essa?
0: É. é, não tem o que fazer mesmo.
1: Mas, mudando de assunto, Eroto, é, a gente se despede. Como você está sem Pix e sem aplicativo, o dinheiro que você falou que eu tô te devendo, vou continuar te devendo, não dá para fazer a transferência.
4: Então, você
1: vai ficar ver navios com essa dívida, tá bom?
4: Tá bom. Ainda bem, não vou pagar a pizza de sexta-feira na redação. É
1: verdade.
4: <risos> a gente se fala segunda-feira.
1: Um forte bom, abraço. final de semana, Um, um ótimo Heroto. final de semana.
3: E
0: aí, você está gostando das entrevistas, das reportagens, das nossas conversas com Heródoto Barbeiro? Então manda uma mensagem para o WhatsApp da Record News, anota aí o número 11-3300-5555, é bem fácil, 11-3300-5555, a gente espera a sua mensagem.
1: Cristiano Ronaldo, CR7. Deu adeus a Juventus na Itália e volta para a Inglaterra. A gente fala sobre isso
4: daqui
0: a pouquinho em 60 segundos. Um fenômeno raro surpreendeu quem vive perto do deserto do Atacama, no Chile. Uma nevasca atingiu a cidade de El Salvador. De acordo com meteorologistas, é raro ter neve na região. E quando ela ocorre, é sempre em menor quantidade, quase nunca no mês de agosto. Os moradores aproveitaram para se divertir, claro, com o fenômeno inesperado.
1: Ah, você saber que aconteceu isso comigo, quando eu estive no Atacama. Inclusive, eu perdi o voo, porque nevou. Na estrada que levava até o aeroporto, não é habitual nevar, fecharam a estrada pelo risco e eu perdi o voo para voltar para Santiago, mas eu passei por isso. Eu Olha fui também
0: é um lugar belíssimo, agora comi muita areia lá, viu? Peguei tempo seco. É uma rajada assim, de areia, no, vai, né? O vento é muito uhum. forte lá e passei muito frio.
1: É um lugar maravilhoso. Inclusive, tem um vinho do Atacama, que tem até um gostinho do sal, que é uma delícia.
0: Hum, que sim, Mas, é
1: por falar em vinho, vamos <risos> falar no crack, Cristiano Ronaldo, também gosta de vinho. Ele deixou a Juventus, onde ele tomou muito vinho e está de volta ao Manchester United. Depois de 12 anos, Cristiano Ronaldo voltou para o futebol inglês. O português deixou a Juventus da Itália e retornou para o Manchester United, clube onde se destacou na Europa entre 2003 e 2009. Na primeira passagem pela equipe inglesa, Cristiano conquistou três edições do Campeonato Inglês, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes da FIFA em 2008. Além de ter conquistado o prêmio de melhor jogador do mundo no mesmo ano enquanto atuava na Inglaterra. Os ingleses vão pagar 92 milhões de reais para ter o craque de volta. Os italianos da Juventus podem receber mais 49 milhões de reais dependendo de metas estipuladas no contrato do português. Antes de fechar com a equipe vermelha de Manchester, Cristiano Ronaldo negociou com o City, rival do United, comandado por Pepe Guardiola. Quem também deve trocar de equipe é o francês Mbappé. O Real Madrid está perto de anunciar a contratação do jogador do PSG, que não deve nem atuar ao lado de Lionel Messi, grande contratação da equipe de Paris para a temporada. O argentino fará sua estreia no Campeonato Francês neste domingo.
0: Você gosta do Cris? Gosto, gosto bastante. Ele é um ótimo jogador, sem dúvida. Entre Cris e Messi? Messi, ah, sem, sem meu dúvida Deus. também. Os sem... Ronaldetes
1: vão. Atrás Tem de você, não o
0: <risos> O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Eu espero vocês amanhã no Jornal da Record. Estou de plantão. E você continua agora com o News das 10, com a nossa maravilhosa Manuela caiado
1: Eu estou de folga. E suspeito que a Manuela também. Um ótimo trabalho para Manuela, um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda.